0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes. Estamos contentos, ¿verdad? Qué bueno, qué gusto. Es el gozo del Señor en nuestros corazones. Adorarle congregacionalmente aquí en, en la iglesia con los hermanos es totalmente distinto y mucho mejor definitivamente en casa. Siempre digo eso, ¿no? Cantar en casa, yo canto, yo hablo fuerte, canto fuerte en mi casa, mientras limpio, cocino o hago cualquier actividad, pero cuando canto aquí junto a los hermanos es especial porque es la presencia del Señor que se siente, que nos guía y es muy bonito. Vamos a continuar hoy con la serie que bueno nuestro pastor, la iglesia, ha iniciado en este nuevo año 2023. ¿Cómo se llama la serie? Reseteo, ¿lo ven ahí? No, ah, mira qué bien, lo han dicho sin ver Entonces, estamos perfectos, estamos conectados Vamos a orar para que el Señor nos guíe, ¿ok? Amado Señor, te rogamos que sigas guiándonos Señor Como ya lo has empezado a hacer Que continuemos adorándote Señor Porque escuchar tu palabra Poder discernirla y meditarla también es parte de este corazón adorador que nos has dado, Señor. Guíanos, por favor, a continuar con este servicio para exaltar tu nombre. Estamos hambrientos de tu palabra, Señor. Confróntanos, desafíanos, pero también confórtanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Serie Reseteo. Estamos con esta serie muy bonita, me gusta mucho porque creo que estamos aprendiendo a eh, pues asimilar ciertos términos que usamos cotidianamente, ¿verdad? En los disp dispositivos móviles, en la computadora, qué sé yo. Todos nosotros mayormente ya estamos familiarizados con algunos términos, algunas palabras que definitivamente este, tenemos ahí como a app, ¿no? Este, resetear. ¿Qué es resetear? Es como que formatear, ¿no? Y eso lo vimos en, las, en semanas previas, anteriormente ya estuvimos viendo que a veces nuestros dispositivos móviles se ponen lentos, se ponen en modo lag, ¿no? Modo lag y ese modo, pues, eh, si, si buscamos una similitud o algo un sinónimo en nuestra vida es como cuando nos ponemos lentos en nuestro caminar o nuestro crecimiento espiritual y empezamos a tener pausas fastidiosas en nuestra vida, pausas que definitivamente no nos ayudan a estar conectados con Cristo, ¿cierto? Luego también, ahora el pastor también nos enseñó algunos puntos muy interesantes, por ejemplo, cómo evitar ese modo lag. Bueno, recordaremos que debemos mantenernos siempre cerca de Cristo, ¿verdad? Nosotros como las ramas de Él, la vid principal, recibiendo siempre esa señal de vitalidad, de vida constante que el Señor Jesús le da a los suyos. Semana previa también estuvimos aprendiendo que en Cristo, y eso es un versículo que me encanta, me encantó ese tema, eh, en Cristo que somos, hemos sido restaurados como fuera el título restaurados a estado de fábrica ¿no? restaurados a modo fábrica restaurados a modo fábrica como cuando el celular está fallando y a veces ya tú dices bueno, tengo que sacrificar todo lo que hay en mi celular y restaurar. En Cristo somos nuevas criaturas. Y es que el pastor nos enseñaba también y Dios nos hablaba por medio de él que debemos soltar lo que nos hace daño. Y cerrar la puerta a aquello que hemos ya soltado supuestamente para no seguir coqueteando, jugueteando con eso que hemos supuestamente dejado. ¿no? Ya no estar en ese riesgo, en ese peligro. Entonces me encanta esta serie, estoy seguro que también la estás disfrutando. Esta semana tenemos un tema muy particular también, ¿tenemos el título? Todavía no, ¿no? Esta semana tenemos eh, un tema muy interesante y es que quiero pensar o que quiero invitarlos a pensar en estos momentos en nuestra vida eh, en las que seguimos no, no funcionando bien, no teniendo el, funcio el funcionamiento o el performance, dicen en los dispositivos móviles, que Dios quiere para nosotros. Dios como nuestro creador puso pues un propósito, un objetivo o una configuración en cada uno de nosotros para vivir la vida. Y es que no sé si ustedes han notado, a veces sus celulares, bueno quienes tienen gama de entrada, gama media, gama alta, a veces estos celulares eh, empiezan a ir lento también, ¿no? nuestras aplicaciones en nuestros celulares o en la computadora ya no funcionan como antes ya no tienen ese funcionamiento, esa rapidez, esa agilidad del inicio, cuando estaba nuevecito, ¿sí o no? Y esto a menudo, aparte de entrar de pronto al modo lag o que puede ser por algún virus o poder eh, restaurar a todo modo fábrica, muchas veces, muchas veces se debe a que no hemos instalado ciertas actualizaciones de esas aplicaciones o del mismo celular. No sé si se han dado cuenta um, En los celulares más antiguos salía a veces un mensaje ¿no? WhatsApp dejará de tener soporte para estos modelos Y uno a veces tenía que cambiar de celular O actualizar el sistema operativo O incluso actualizar el WhatsApp ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí, muchas veces La aplicación abre y te dice Es necesario actualizar No puede seguir funcionando si no se actualiza entonces, el título del sermón de hoy es también una palabra anglosajona, tipo inglés, estamos con todo eso, es Upgrade. La palabra Upgrade, ¿qué es Upgrade? Bueno, es sinónimo de actualizarte, de una actualización, de una mejora o de modernizarte, ¿ok? Por lo tanto, cuando hacemos un upgrade de, de pronto del celular o del sistema operativo o del aplicativo, lo que tratamos de decir es que estamos ya poniéndonos en onda, ¿no? Estamos ya a la par de la tecnología de cómo todo debería ir. Así que, ¿por qué oh, hoy tenemos que hablar, hoy Dios nos va a hablar de el upgrade que Él quiere para nosotros y que tiene para nosotros? ¿Por qué? Como ya lo estaba explicando y ya lo hemos visto semanas previas, en nuestro vivir cristiano, en nuestro caminar suele pasar algo similar de lo que pasa en estos aplicativos que no se actualizan. A veces tenemos áreas en nuestra vida que con el tiempo, si no están actualizadas a la voluntad de Dios, si no están actualizadas a la guía divina, van quedando obsoletas, van quedando inservibles esas áreas en nuestra vida. Porque de por sí nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Bueno, algunos no crecimos tantos, otros sí, pero la idea es crecer, no solo físicamente, sino también pues, espiritualmente, psicológicamente, vamos madurando. Entonces, las situaciones en las que nos enfrentábamos ayer, hace un año, hace dos o cinco, cinco años, ya no son las mismas de las que enfrentamos ahora. Entonces definitivamente necesitamos estar en un constante upgrade, necesitamos estar actualizados a las circunstancias de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? Hablo muy rápido, hablo muy confuso, no lo sé, me perdonarán hace más de un año que no estoy parado frente a mis hermanos predicando la preciosa palabra de nuestro Señor, pero ahí estamos, pidiéndole que el Señor nos guíe, ¿ok? Ahora, cuando hablo de estar en upgrade o estar actualizado, no estoy hablando de, de, de estar a la moda, no, no estoy hablando solo de lo externo, de tener pues, el último modelo del celular, la, la última marca ¿no? de, de, de zapatillas y qué sé yo, sino que estoy hablando de que debemos ajustar nuestra vida, actualizarla a la novedosa vida que el Señor ya nos ha dado. Y es que la semana pasada, te dije, me encantó ese tema, restaurar a modo fábrica. Dios ya nos hizo de nuevo y una nueva vida ya no debe vivirse como antiguamente le hemos hecho, ¿sí o no? Ya no, Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad, entonces debemos aprender a vivirla como corresponde. Y aquí yo te voy a invitar a que vayas abriendo tu Biblia, tu dispositivo móvil, si es que tienes la Biblia allí o si la tienes física, porque vamos a entrar al primer capítulo de este sermón, de este tema esta tarde. Y quiero que repitas conmigo, ya no soy la versión 1.0, ¿cómo? Ya no soy la versión 1.0. Ya no más. Acompáñame a primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 11, por favor. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 11, yo estoy usando la nueva traducción viviente, la NTV, pero la versión que tú uses está perfecta. Pablo, escribiéndole a los corintios, en una parte de su disertación o su carta, escribe esto, un razonamiento poderoso. Él dice, «Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño». Ustedes recordarán, quizá también lo han hecho, yo les cuento algunas experiencias de mi vida. De niño solía resolver los altercados infantiles con el famoso Yan ¿Quién iba a recoger la pelota si se caía a la casa de la vecina? Yan Ken a ver, ¿quién va? ¿Quién tapa? no? Porque normalmente a ver, los que nos gusta pelotear y no somos arqueros natos, pues era, no, no, ¿qué va a tapar? No, Yan Ken Quién le pedía permiso a papá o a mamá para salir a jugar y no nos manda a leer el libro? en po entre mi hermano y yo. Y así muchas de situaciones en nuestra niñez solíamos resolverlas de esa manera. Eran tensiones, pero no encontrábamos otra mejor manera que el famoso en po o qué sé yo, otra cosa que tú, otra metodología que tú usabas en tu infancia. Y así teníamos que tomar decisiones. Qué bonito sería que hoy en día se solucionaran los problemas así, ¿no? Problemas matrimoniales, a ver, ¿quién tiene la razón? A ver, amor, ya, ya que te gané, ¿no? O los problemas económicos, uy, bacán. O los problemas en el trabajo, qué sé yo, tantas cosas, tantos pleitos o situaciones adversas, tanto en nuestra vida diaria, práctica, como espirituales, que se puedan resolver así o de otra manera práctica, bueno, sería bonito, qué maravilloso sería. Pero no es así en la vida diaria, y no es así mientras vamos creciendo y madurando. Hoy en día nuestros problemas, los que ya tenemos pues de 18 a más, los que ya estamos trabajando, estudiando o quienes tenemos familia, etc. Los problemas ya no son los mismos que ayer, ¿no? Y Pablo menciona esta poderosa verdad en este texto que hemos citado. Y es que cuando uno va creciendo en estatura, ¿no? Como te dije, algunos no crecimos tanto, otros están creciendo horizontalmente en lugar de verticalmente, ¿no? No, no lo mires, no lo mires. Entonces, eh, debemos nosotros también crecer en la madurez que Dios quiere que nosotros crezcamos. Madurez, por ejemplo, como Pablo lo ha dicho, en hablar, pensar y razonar. Justamente eh, aspectos que nos meten en muchos problemas, ¿verdad? Por no saber hablar correctamente u oportunamente, por pensar y razonar erróneamente, ¿no?, entonces son aspectos que debemos someter a la voluntad de Dios para que vayan siendo moldeados, santificados y vayan siendo alineados a la voluntad de Dios. Muchas de estas pruebas en la vida no se logran resolver o se vuelven muy difíciles de resolver justamente porque no tenemos esa madurez para analizarlas y resolverlas. Creemos que, no sé si alguna, alguno de ustedes ha escuchado esta canción que dice, ¿a quién le importa no? lo, que, lo que yo haga, etcétera? Y hay una parte que dice, no, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿Alguna vez lo has dicho eso en una discusión? Yo soy así pues, ¿sí o no? Yo soy así y seguro, ¿no? Seguro, entonces nosotros orgullosos todavía de decir Yo soy así, no voy a cambiar, así hablo, así yo soy, así es mi tono de voz a mi esposa a veces esos son los, los los pleitos con mi esposa no yo hablo como negro y justo hace unos días estábamos pensando por qué era no y yo le digo bueno es que desde que me has conocido yo he tenido trabajos normalmente que son de hablar por llamada no y usar audífonos porque en mi juventud nadie me decía oye ya bájale la voz justo ella es ¿eh? la <risa> la que me dice eso y digo de repente será eso no y ella me dice sí y yo dije ojalá me comprenda un poco mejor ahora pero no sé, puede ser una de las causas, pero qué sé yo. Pero no es la idea, no es la idea decirnos yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a, le duela a quien le duela, no es la idea. Porque la idea no es quedarte en la versión 1.0, ya lo hemos repetido al inicio, ya no soy, ya no quiero ser la versión 1.0 de Sami, de, 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 de mí, o qué sé yo, No esta actitud y otras actitudes similares que en realidad son orgullo camuflado ¿no? en nuestro corazón, impiden que nos desarrollemos de óptima manera, impiden que nos desarrollemos como Dios quiere que nos desarrollemos. Mantenerte en la versión 1.0 es definitivamente aferrarte a lo obsoleto. Tú sabes que es algo obsoleto, es algo que no, ya no sirve prácticamente. Entonces, que tú te aferres a estas actitudes... A estos, a estos pensamientos de pronto en tu vida, es aferrarte al obsoleto. Es como si intentaras reproducir, no sé, YouTube o Spotify en esas, tele, en esas televisores que, que de blanco y negro, que teníamos que cambiar así y mover la antena. ¿Está dando claro? ¡Sí! ya ¡Ahí, ahí déjalo, ahí déjalo. no Ahí quédate, no te muevas. El partido. O tenías que darle un buen manazo a la tele, ¿no? Para que de pronto se arregle. Tanta cólera daba a un manazo y se arregló. ¡Ya! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! Y ahí ver la tele. Entonces, no podemos exigirle ¿no? a esa tele reproducir Spotify, como de pronto tampoco sería, sería imposible ¿no? o complicado que se nos exija a nosotros responder con madurez a una situación cuando no has buscado esa madurez. Cuando no tienes esa madurez, cuando no tienes esa actualización de Dios en tu vida, en tu corazón, ya que ya estamos entrando, ¿no? Entonces resulta que la relación matrimonial, la amistad, el problema en casa, en el trabajo, no se soluciona, ese negocio, ese negocio no prospera, los planes no se concretan, no avanzas en tu lectura bíblica que te has propuesto en el año, ¿por qué? Porque simplemente no estás actualizado no tienes ese parche, esa actualización celestial que viene de lo alto, no tienes el upgrade de Dios, no lo tenemos, debemos confesarlo, no señor perdóname, no he, no he, no he descargado tu upgrade, pero lo bueno es que Dios sí quiere que nosotros vivamos actualizados, quiere actualizarnos, quiere darnos ese upgrade divino, y primera, te, a, primera carta, a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, en la primera parte del texto, dice esto expresamente. La voluntad de Dios es que seamos santos. Y aquí quiero conectar esta idea. Tener el upgrade de Dios o estar actualizado con la actualización de Dios es ser similar a Dios, ser santos. sí Cada vez ser santos. Más santos. Entonces Dios, dice primero a los tesalonicenses 4.3, quiere que nosotros seamos santos. Esa es su voluntad. Quiere que seamos semejantes a Él, semejantes a Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida, para nuestra vida, que seamos? Estoy con dos o tres nada más acá. Señor, por favor, despiértalos. O si no, manda fuego. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos santos, ¿verdad? Santos. Dile al tu costado, seamos santos. Seamos santos, ¿no? ¿Alguno ha visto la, la película Guerra Mundial Z? Lo casa, ¿sí o no? Entonces, yo recuerdo, una <ríe> yo recuerdo una escena que se me quedó grabada en la mente muy bonita, muy poderosa. Cuando Brad Pitt, ¿no? Este, el protagonista. Eh, está huyendo ya de los zombies con su familia y entra a un edificio y en ese edificio encuentra una familia brasileña que estaban escondidos en su departamento entonces Brad Pitt para esto creo que había trabajado en misiones de reconocimiento o en algún trabajo similar pero él sabía mucho de, de moverse de movilizarse ¿Okay? entonces él le dice a la familia, bueno habla con el niño de la familia porque él era el que hablaba español o inglés, no sé dependiendo en qué versión lo hayas visto pero le decía, tenemos que irnos. Y el papá se aferraba, el papá de la, de, 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 de la familia que estaba allí se aferraba y decía, no, no nos vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a esconder. Y Brad Pitt eh, le dice al niño o al papá, le dice, mira, lo único que sé es que el movimiento es vida. Y siempre lo repito en mi mente como lo, lo, lo pronuncia él, porque él sí lo dice originalmente en, en portugués. Le dice, movimiento de vida. No sé si hablo... Bien, el portugués, pero movimiento es vida, le dice. Y eso me gustó mucho porque, es cierto, eh, cuando estás en la vida diaria, y tuve otra escena que se me viene a la mente de pronto, es en el Chavo del 8, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le cae un, una caja a un perrito, al perrito de Doña, de la Bruja del 71? ¿Sí o no? A Satanás le cae la caja y daba la casualidad que cuando le tocaban con la varita supuestamente de la bruja, se movía la caja ¿no? y don Ramón estaba como que así, y claro si lo ve moverse, pensaba que había algo vivo dentro, o que la caja estaba viva, o qué sé yo, ¿verdad? el movimiento es vida, cuando algo se está moviendo, cambiando de estado está en un lugar, en un determinado momento, y en otro momento está en otro lugar, entonces podemos asegurar o decir que está vivo, ¿verdad? Bueno, hay mucha probabilidad de que lo esté, entonces es similar en la vida creo yo, si es que nosotros estamos en el mismo estado, permanecemos en la misma versión de hace años o del ayer y nos, afer y, y, y nos aferramos a, esta, a, a estar estancados, desechamos los upgrades de Dios, actualizarnos a la voluntad de Dios, desechamos el cambio, entonces de alguna manera podríamos decir que vivos vivos no estamos, ¿Alguna vez alguien dijo que solo Dios y los tontos no cambian? Bueno, él usó otra frase, otra palabra más fuerte que tontos, ¿no? Pero dijo, solo Dios y los tontos no cambian. Y creo que esto es muy cierto, ¿verdad? Si nosotros no estamos en movimiento, en cambio, estamos aparentando estar muertos. Y muchos de nosotros, evidentemente, ya no somos niños, ¿verdad? Porque para estar aquí, los kids están arriba, por si acaso. Acá estamos, bueno, de adolescentes en adelante. Entonces, muchos de nosotros ya no somos niños, ya no somos los mismos de ayer, ni hoy somos lo que seremos mañana, Dios quiera que así sea. Ya no somos esa inicial versión 1.0. Ya no soy la versión 1.0. Hemos sido restaurados a modo fábrica en Cristo Jesús, y hemos sido restaurados no para estar con las mismas actualizaciones del inicio. Nuestro hablar, según Pablo, nuestro pensar y nuestro razonar deben ir cambiando, deben estar en constante movimiento. Yo te pregunto, por ejemplo, nos debemos preguntar, ¿ok? porque no estoy acá para ser el juez y apuntar con el dedo. Necesito tanto ese upgrade de Dios como tú. Lo necesitamos. ¿Qué cambios podemos notar en nuestra vida, por ejemplo, si nos comparamos con... Nuestro yo de hace un año, ahí en tu mente. ¿O qué cambios puedes notar en ti comparándote con hace seis meses? ¿O hace tres meses ha habido algún cambio? ¿Algo en ti? ¿Alguna madurez? ¿Algún crecimiento espiritual? ¿Debemos estar constantemente actualizados a la voluntad de Dios? ¿O simplemente quedaremos obsoletos? inservibles para lo que Dios tiene para nosotros inservibles para glorificarle inservibles e incapaces de vivir esa vida llena de gozo y felicidad que tiene para nosotros la primera pregunta del catecismo de Westminster es esta ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿cuál es el objetivo principal del hombre? y el catecismo responde así el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y ser feliz son dos cosas que no se divorcian jamás, que van de la mano. Y Dios nos ha creado para glorificarle. O sea, Dios nos ha creado para ser felices. Y para ser feliz no debemos aferrarnos a esa versión 1.0. Debemos estar en constante actualización y, y constante cambio. Ya no quiero quedarme en la misma versión del ayer. Amén. Dale palmas a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, entonces, ya no nos vamos a quedar en la versión 1.0. Amén. Ya no, ya no. Pero la pregunta válida es esta, ¿no? A ver, yo tengo mi celular, ¿no? Y claro, Sammy, tú me dices que tengo que actualizarme, pero en mi celular yo voy al Play Store o al App Store a, a descargar esas actualizaciones. ¿Cómo vienen estas actualizaciones a mí entonces? Bueno, quiero invitarte a pasar entonces al segundo capítulo de este sermón y es que vamos al Play Store o al App Store de Dios, Vamos a ir a la Play Store o al App Store de Dios, es decir, a ese lugarcito de donde vamos a obtener estas actualizaciones o los upgrades de Dios, ¿verdad? Nuestros dispositivos actuales parecen necesitar esas actualizaciones. Hoy en día, tú no, estoy seguro, nadie tiene en funcionamiento un celular con la misma versión de WhatsApp de hace cinco años. Eso es imposible. Entonces... Podemos decir que nuestros celulares actuales necesitan estas actualizaciones. No son opcionales. Puedes hacerlas esperar un poco, ¿verdad? Puedes hacerlas esperar, puede ahí aparecerte actualización pendiente. Pero llegará un momento en el que tengas que decir sí o no. Si quieres seguir usándola, tienes que actualizar. Entonces, estos upgrades permiten el funcionamiento del celular o, los, o las aplicaciones. Y en la vida y en el desarrollo del ser humano sucede algo similar. Una de las principales, por no decir la única manera e irreemplazable de que un ser humano se desarrolle físicamente, ¿cuál es? Desde el inicio de la vida, sí, como el bebito. La comida, ¿verdad? La comida. A los bebés, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se les da? Leche, ¿no? La lechecita de mamá o, 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 o fórmula, no lo sé, pero es leche. Con el tiempo que vienen, las papillas, ¿verdad? Las papillas aplastadito ahí el nuevo matrimonio que está tomando nota. ¿no? Y los que ya saben, bueno, ahí están recordando. Y luego poco a poco se introduce el alimento sólido, ¿verdad? Ya en la papillita de, de pronto ahí pollito deshilachado, etcétera y llega el momento en el que la nutricionista o el nutricionista le dice señor, señora, ya su hijito su hijita tiene que comer de la olla de la casa ¿qué es eso? o sea comer lo que todos comen y es que el alimento otorga lo esencial para un óptimo crecimiento y desarrollo no se trata de cualquier alimento sino del bueno ¿no? ¿o quién ha criado acá a sus hijos dándoles doritos desde el inicio? Doritos, no, no feo sería, te denuncian incluso, o sea es, es dañino y pasa lo mismo con las aplicaciones en el celular. Tú no puedes descargar las actualizaciones de cualquier lugar o de cualquier fuente sospechosa porque te puede instalar una actualización con virus, ¿verdad? Con algo que va a malograr tu celular o robar tu información, etcétera. Entonces hay que tener una fuente confiable de dónde descargar las actualizaciones así como hay que tener una fuente confiable y saludable de alimento para no entrar al modo lag o para no vernos pues funcionando mal. Y Pablo habla de esto en una analogía muy interesante que seguimos con el desarrollo humano. Pablo habla de esto en su carta a los corintios eh, y les dice en un momento de su carta que él no podía hablarles a ellos como maduros espirituales, como gente madura, sino que tenía que hablarles como a bebés. ¿Por qué? Porque aún se alimentaban como bebés. Y vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. Abre tu dispositivo, búscalo allí, búscalo por favor también si tienes la Biblia física. La versión NTV dice así. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados confrontante para una iglesia pues no que se galardoneaba, ufanaba de tener un montón de dones espirituales para quienes conocen un poco el contexto de la carta y ojo la leche espiritual de la que habla la Biblia no es mala, no la dice en sentido negativo, es buena, es nutritiva. Pero la leche para el bebé es nutritiva durante toda su vida. No, ¿verdad? No. Incluso los nutricionistas, bueno, mamás, papás, acá me darán la razón un poquito, ¿no? Y los demás, pues, aprenderán, aprenderemos, iba a decir, pero yo también ya tengo mis, mis hijitos. Entonces, ¿qué? Si tú le das la misma leche que le dabas al recién nacido, a un niño de 5, 7, 8 años, pretendiendo alimentarlo, en realidad eso ya no es alimento, es dañino. Es dañino. ¿Ok? Entonces, la leche espiritual, lo mismo pasa en la vida espiritual, en el cristianismo, en la fe, la leche espiritual es muy buena, pero en cierta etapa, en la versión 1.0, quizá 2.0. Pero de allí en adelante, si queremos tener el upgrade de Dios que quiere para nosotros, entonces debemos ya estar alimentándonos con cosas sólidas, sustanciosas, o tener buenas actualizaciones, ¿verdad? Pedro habla de un aspecto similar, hablando de la leche espiritual, en su primera carta también, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 2 al 3, lo voy a leer rápidamente, dice esto, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia pura, plena de salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del señor así que hermanos hermanas si hay aquí alguien presente que está en sus primeros pasos en la fe no estoy eh, minimizándote o minimizando tus primeros pasos en la fe no es importante y es vital que continúes alimentándote de la leche espiritual ¿Sí? De, esta, de, de, de este alimento que, que Dios tiene para ti por medio de Jesucristo, ¿no? En tus primeros pasos de esta linda y maravillosa vida eterna que el Señor Jesús nos ha ofrecido. Ten en tu dieta espiritual siempre esta leche, esta, es, este alimento que viene de la palabra del Señor. Pero hay un problema, ¿no? Si tú, después de, no sé, voy a poner, poner un número ya, aunque Quizá no lo debería poner, porque en realidad la madurez y el desarrollo espiritual de cada uno es distinto. ¿ok? Es distinto. No nos comparemos con el hermano o la hermana. Nuestra madurez y nuestro desarrollo son distintos, hermanos. Pero voy a poner un número, un, un número así, ya. Si tú después de cuatro o cinco años de cristiano, congregando, escuchando la palabra, relacionándote con hermanos, sigues consumiendo leche espiritual, creo que sí deberías empezar a evaluar tu dieta, tu dieta espiritual, ¿ok? Si ya tienes un tiempo considerable en la fe y sigues consumiendo leche espiritual, es muy probable que haya algún problemita por allí, ¿sí? Y te estés alimentando ya no para crecer, sino más bien para estancarte. Y lo que estoy tratando de decir, iglesia o hermanos, es que la versión 1.0, nuestra versión 1.0 eh, está bien con la leche espiritual, de pronto cuando Jesús recién nos, nos restaura, nos limpia, nos salva. Pero tenemos luego que seguir actualizándonos para tener un mejor funcionamiento, para tener un mejor performance y cumplir con el estándar que Dios espera de nosotros como su creación. Y no solo ahora como su creación, sino como sus hijos. Tenemos que ir entonces a la tienda de apps para descargarnos nuevas y mejores versiones y bueno, ¿Qué mejor Play Store o App Store celestial que nuestra Biblia, verdad? Que la palabra inspirada por Dios para, ¿útil para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para instruirnos en obediencia y en santidad. Esa debe ser, esa es nuestra App Store o Play Store para descargar el upgrade de Dios para nuestra vida. Y allí debemos estar constantemente. No hay mejor lugar que la Biblia, ahora que la tenemos en los celulares. Por ejemplo, yo les digo, abran su Biblia y ahora veo a todos sacar su celular. Es en serio, antes abran su Biblia y se escuchaba, ¿no? Ahí, el librito abriéndose, etc. Pero ahora no, se escucha desbloqueo. Y, y es que no hay mejor fuente de actualizaciones para nuestro crecimiento que esta. Podríamos decir entonces con el salmista, por ejemplo... Como lo expresa en el Salmo 119 del versículo 103 al 105, lo dice así, búsquenlo, anótenlo, o si no, estoy seguro que lo están pasando en la pantalla. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Decía el salmista respecto a la ley de Dios, ¿verdad? ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Así que cuánto manjar, cuánto dulce alimento tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Y aún así preferimos la chatarra de este mundo. Seamos sinceros, llegó el momento chicote, un poquito para nosotros, ¿no? La chatarra de este mundo, la chatarra espiritual, ese alimento que de repente sabe bien en la boca, rico, delicioso, pero luego amarga en el estómago y daña el intestino. Y pasa a diario, y pasa a diario. No quiero que me tilden de cucufato o de repente aquí de aguafiestas. A mí también me encanta ver películas, también veo mis series, también veo mis animes, también me gusta escuchar mi género particular de música, ¿no? Pero, ¿cuánto de. Tu alimento visual, auditivo y por lo tanto espiritual en el día es la palabra de Dios? ¿Y cuánto el resto? Respóndete ahí. Hazte un cálculo súper sencillo, rápido, pon porcentajes de pronto ahí en la cabecita. ¿Cuánto del día estamos alimentándonos de la palabra del Señor y cuánto del día del mundo? Ah, ya me conecto a la WAKE. De 6 de la mañana a 6 y media, ¿no? Ah, ya tengo para el día. Y después, solo 30 minutos, ¿ah? ¿eh? De repente, estoy poniendo un caso, un ejemplo, y después, Netflix, Prime, Star, HBO, qué sé yo, una película mínimo hora y media. ¿Sí o no? Mínimo hora y media, una película. La serie es cada capítulo una hora. Y no te ves un capítulo al día de tu serie favorita, sino te quedas pegadazo ahí. O tu música, estás en el carro, en el micro, acá en Lima, en promedio, de un lugar a otro, 45 minutos, en el mejor de los casos quizá, 45 minutos escuchando ahí, ¿no? De repente, Slipknot, Metallica, ahí, yeah. O si no, de repente intentas, estás buscando, pues no, nueva revelación en las poéticas palabras de Corazón Serrano <risa> o de Bad Bunny, ¿no? De repente ahí estamos en una tremenda encrucijada, un problema terrible y, Bad Bunny, háblame. Y ya, pues ahí está, ¿no? ¿No? ¿Y cómo pretendemos entonces pasar de la versión 1.0 a la 2.0 o a las siguientes versiones si realmente no estoy en el App Store o el Play Store correcto? Puedo decir con el salmista, como él lo dice también en el Salmo 119, versículo 127, a propósito del capítulo, el Salmo más cortito dicen, ¿no? Sarcasmo, pero es un salmazo. Y el versículo 127 dice, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. ¿Puedes decir eso? ¿Podemos decir eso? Señor, amo tus mandamientos más que la novela turca. Amo tus mandamientos más que el Netflix, que esta película que ha salido. Amo tus mandamientos más que aquí mi serie, Señor, y por lo tanto lo demuestro. No, es que una cosa es decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Es fácil decir el versículo, publicarlo, tuitearlo, ponerlo en Facebook en tus estados. Pero anda, víbelo. Anda, practícalo. Es difícil, hermano. Es un desafío. Para lo cual necesitamos asistencia divina, necesitamos el upgrade de Dios. Y Jesús quiere que estemos siempre actualizados a su voluntad, quiere que seamos semejantes a Él, andar en su santidad. Así que leamos, mira, lo que Él mismo dice en Juan 17, 17. En esta, en esta porción de, de sus palabras que se conoce como la oración sacerdotal Juan 17, 17 dice esto, Jesús está orando por sus discípulos y por quienes habrían de creer por sus discípulos así que si te pones muy espeso, muy ahí, ¿no? <coughs> muy minucioso, te digo que Jesús incluso ahí estaba orando por ti y por mí y dice, Hazlos santos con tu verdad enséñales tu palabra, la cual es verdad entonces, ¿cuál es la manera, la fuente, no, el método de poder ser santos, de poder estar alineados o semejantes a la imagen de Jesús y por lo tanto recibir el upgrade de Dios? La verdad de Dios, la palabra de Dios, solo en la palabra podemos ser santificados hermanos. En otras palabras, o usando el lenguaje de este sermón y de esta serie, en la verdad de Dios, es decir, en la Biblia, en estas inspiradas palabras, podemos hallar ese upgrade, ese, ese, esas actualizaciones que nos permiten desarrollarnos bien. Dios, déjame decirte, Dios nos creó, nos diseñó y nos salvó para ser de alta gama, hermanos. ¿Sí? No para que seas un Casio, sino un Rolex. Sí o no? Como dijo la, la pastora Shakira. Sí o no? No para que seas un Volkswagen, sino un Ferrari, ¿no? Un Audi. Bueno, los que hemos usado Casio, los que nos hemos subido un bochito, un Volkswagen, nos queda pues mirar, nomás, no Bueno, ellos sí pueden decir eso, pues. Pero Dios nos ha diseñado y nos ha creado y nos ha salvado para vivir de alta gama, hermanos. ¿No? como un iPhone 14 ahí, y nosotros buscando acomodarnos al Alcatel del 2012 de repente, ¿no? Al Blackberry ese que... Imagínate, Dios nos ha diseñado y creado, hermanos, para vivir como un dispositivo, como un hijo de Dios de alta gama, no como un Nokia 3000, hermano, no te uses para jugar gusanito nada más, o para la linterna, ¿no? Como ese celular, ¿quién no ha tenido ese celular? Bravazo, sí o no. Lo ocaso, tic, tic, Y ya, ahí en la oscuridad. O el gusanito. <ríe> Recuerdo que un señor una vez de, de niño estaba, este... Eh, me, mi mamá me había encargado con él, ¿no? Este, un familiar. Y me dice, ¿te gusta jugar Nintendo? Y yo dije, ah, me va a llevar al, al pinball, ¿no? Al Nintendo. Y yo, sí, sí, sí. Y me saca su celular ahí. Mira. Y gusanito. Y yo, ay. Ah, yeah. <ríe> Pero ya no busquemos acomodarnos a eso, hermano, hermana. Dios nos ha llamado a ser el Rolex, ¿no? Rolex. No te trates como un dispositivo de gama básica. Entrégate al Señor, deja que Él te reafirme, te reafirme el valor que originalmente tienes. Finalmente quiero que estemos convencidos de esto, hermanos. Ya hemos dicho, ya no más, versión 1.0, ya no más. Ahora voy al App Store, o al Play Store de Dios, que es su palabra, para recibir esas actualizaciones, ¿verdad? Tercer capítulo y último de este sermón, la versión definitiva y perfecta quiero ser. La versión definitiva y perfecta, la versión que Dios quiere para ti y para mí. Primera a los Corintios 5.17, mi versículo rema, un versículo que me ha ayudado muchísimo y me ha animado muchísimo y sigue animándome. El Señor me habla cada vez por este pasaje todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Me encanta, me encanta. Yo estudié en mi juventud, la primera carrera que estudié fue una carrera técnica de computación e informática. Llegó un momento en el que me enseñaron a formatear computadoras. Entonces, cuando me explicaron que el formateo era prácticamente borrar todo el disco y volver a instalar desde cero todo, yo para ese entonces no, no conocía de Dios, pero sí tenía en mi corazón ese deseo. Y yo decía, qué bacán sería que así sea ¿no? en el ser humano. Un botoncito por aquí y una configuración por allá y borrón y cuenta nueva. Y es que arrastraba muchos traumas, muchas tristezas, muchas situaciones que realmente... Eh, me, me llenaban de ira de, 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 de cosas negativas y yo estaba buscando realmente un reinicio en mi vida tiempo después por medio de mi hermano y unos amigos me ofrecieron ¿no? participar de un encuentro y escuché por ahí que la oferta de este tal Jesús era justamente darte una nueva vida así que yo dije esto es lo que estoy buscando vamos a ver qué tal y entonces fui, escuché y dije, sí, yo quiero esa nueva vida que Jesús está ofreciendo. Y sí, quiero que, que, que mi mente me la ponga en blanco. Y, y, y yo le insistía a Jesús y le oraba a Dios y, y quería que todos esos recuerdos y esas cosas de mi mente y mi corazón se borren de nuevo, pero no pasaba, no pasó. Seguía recordando esas cosas seguía sintiendo de pronto algún dolor o cierto remordimiento cuando tenía esas cosas en mi mente y tiempo después por enseñanza de hermanos, por preguntar y con el tiempo y la madurez descubrí que en realidad Jesús sí me hizo de nuevo, que Jesús sí me hizo una nueva persona que Jesús incluso hizo algo mejor que resetearme o formatearme la mente, el cerebro o los recuerdos. Él me hizo una nueva creación. Él me hizo una nueva creación, pero ahora la pregunta era ¿por qué sigo recordando tantos males, ofensas y dolores? ¿Por qué me cuesta vivir ahora que supuestamente tengo una nueva vida? Ahora que he sido restaurado a modo fábrica, ya estoy en una nueva versión y quiero las actualizaciones, pero todavía me cuesta funcionar bien o como Dios quiere que, que, que funcione. Y descubrí que bueno, de este lado de la gloria, o en este tiempo, en un lenguaje que usa Pablo, en este tiempo todavía pues en el que habitamos, en este cuerpo de muerte, eh, nosotros debemos poner de nuestra parte para santificarnos. Descubrí que la santificación, es decir, el actualizarme siempre a una mejor y constante versión, es una responsabilidad que yo debo asumir. Que yo, di, dilo así, yo, repite, yo, yo debo asumir la responsabilidad de mi santificación. Fíjate y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24, lo leo en la NTV, dice esto, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice... Dice, por favor desaste por favor si quieres, o quizás si se te ocurre, no, dice desháganse, que es una orden, es una indicación, es un imperativo, no es una consulta, no hay una condicional allí. Entonces lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que justamente seamos intencionales, di esto, intencional, dile al que está a tu costado, seamos intencionales seamos intencionales en nuestra santificación Pablo les dice esto a los, a, 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 a los lectores de la carta de los Efesios les dice desháganse no les dice que Dios lo va a deshacer No. ellos ya por supuesto son creyentes ellos están luchando con muchas cosas horribles en ese contexto ¿eh? inmoralidad sexual que estaba ligada a rituales religiosos para una supuesta diosa o sea, creían que parte de la religión o la espiritualidad era pues tener aberraciones sexuales y muchas otras cosas horribles. Así que Pablo les dice a los lectores, a los hermanos, a la iglesia, le dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de esa antigua manera que tenían de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Desaste de esa vieja naturaleza, es una demanda, es una orden, no hay condición allí pero Sammy, mis fuerzas y mis recursos son muy limitados, yo no soy maduro, yo no sé tanto, o yo tengo esto, o yo tengo lo otro, no te preocupes, no te preocupes, porque si bien es cierto, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, pero gracias a Dios que no nos ha dado la responsabilidad del todo, sino que nuestra santificación es una responsabilidad compartida. ¿Compartida con quién? ¿Con quién mejor que con Dios? ...por medio del Espíritu Santo... El Espíritu Santo Fíjate que dice Pablo nada más ahí Seguimos en el versículo Si me lo dejan por favor Efesios 4 versículo 22 al 24 Después de decir desháganse Después dice Dejen que el Espíritu les renueve Los pensamientos y las actitudes Nuestra tarea es hacer morir Es deshacernos Es dejar, abandonar, luchar ¿Para qué? Para dar lugar, el espacio A la colaboración del Espíritu Santo Que va a poner en nosotros Estos nuevos pensamientos Estos nuevos deseos Y nuevas intenciones en nuestro corazón Por medio de la palabra entonces es un trabajo en colaboración con Dios. Él nos renueva. Dios obra en nosotros y por medio de nosotros. Así que el Espíritu Santo es ese agente activo en nuestra mejora continua. Es decir, el Espíritu Santo aplica a nosotros el upgrade de Dios. El upgrade de Dios. Él nunca nos deja solos. Nunca dejará que esta ardua tarea e importante nos corresponda o solamente nos caiga a nosotros porque para ser sinceros si nos encargaran nuestra santificación a nosotros mismos ¿cómo nos iría? no tan bien que digamos ¿verdad? debemos ser humildes uh, Juan Calvino iniciando nada más su institución a la religión cristiana un libro muy bonito él dice eh, la manera en la que el ser humano pueda ver su bajeza ¿no? su ineptitud su fealdad es simplemente viendo a Dios primero. Nosotros vemos a Dios y debe haber una respuesta humilde en nosotros para decir, yo no puedo, ayúdame. Amén entonces Dios quiere ese upgrade para nosotros y quiero dejar bien en claro que yo no estoy hablando de la salvación estoy hablando de la santificación de esa madurez en nuestra vida cristiana porque está claro que la salvación no la podemos obtener ni ganar ni tú ni nadie más por medio de nuestros méritos Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 voy apurándome antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Dice solo algunos? No, todos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿no? y debemos tener esta, eh, dice todos vivíamos así en el pasado siguiendo esos deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás, esa hermano hermana era tu versión antes de Cristo así nos encontró Jesús muertos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos pero un día estas dulces palabras del evangelio llegaron a nuestros oídos verdad y llegó esa oferta de salvación para nosotros que nos decía hey dios los salvó por su gracia versículo 8 al 9 del mismo capítulo 2 de Efesios. dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Hermano, hermana, si hoy en día tú puedes decir que eres hijo o hija de Dios, no es porque te lo merezcas, sino justamente porque no merecías nada. Y Dios en su gracia y misericordia te dio este privilegio de ser ahora de su familia. Amén. Reconozcamos eso. Y termino con esto, Dios no nos ha salvado para calentar a asientos, hermanos, Dios nos ha salvado por un objetivo y ya lo estamos entendiendo hoy, para ser semejantes a Jesús, para estar en un constante upgrade o actualización de Él, ¿verdad? La salvación tiene un objetivo, un objetivo, Efesios capítulo 2 versículo 10 ahí nada más dice, nosotros somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿a fin de qué? hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La salvación no se gana con obras, pero sí se demuestra con obras, hermanos. Si hemos recibido el upgrade de Dios, no es para estar apagados, no es para estar en modo avión, no es para vivir como ese Nokia 3000, no es para aferrarnos a la versión 1.0, no es para buscar esas actualizaciones en, en cualquier otra fuente que simplemente nos da Claro que sí, alegrías efímeras, temporales, pero no nos da lo que realmente necesitamos. Para lo que Dios nos ha creado, necesitamos siempre la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para conformarnos a la imagen, a esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esta nueva vida, esta nueva versión que Dios ha hecho en nosotros en Cristo, solo se va a lograr si eres intencional. Y le pides ayuda al Espíritu Santo. Así que en Cristo soy la versión definitiva y perfecta. Amén. En Cristo soy la versión definitiva y perfecta. Alguien de ustedes de repente dirá, como yo también, ¿sabes qué? Eso es mentira. Porque mírame cómo soy. Tú no me ves o no me escuchas en casa o en mi trabajo o como soy con mis amigos. Todavía se me escapa esto. Todavía me resbalo aquí. Todavía deslizo acá y allá. Pero yo no te estoy invitando ahora a verte a ti mismo o a nosotros mismos. No te estoy diciendo, ¿sabes qué? Fijémonos en, en nuestras debilidades. No, yo te invito y nos debemos animar a ver a aquel que es fuerte y no débil. Aquel que más bien empieza a trabajar cuando nos reconocemos como débiles. Aquel en quien está nuestra vida ahora. ¿A quién aquel? A, a quien le pertenecemos. A Jesús quien nos ha dado esta nueva vida y este nuevo propósito para vivir y luchar y perseverar. Aquel modelo a quien debemos imitar. Dios ya no nos ve como nos vemos nosotros. Nosotros nos vemos al espejo y vemos un montón de imperfecciones. Pero cuando Dios nos ve ahora nos ve en Cristo. Y cuando te quiere ver a ti o a mí ve a Cristo primero. Y ve su perfección, ve su obediencia, ve su justicia y ve esa obra culminada. Y eres precioso, hermoso y la versión definitiva y perfecta a los ojos de Dios en Cristo. Y claro, aún en esta vida y en, y en esta experiencia vamos a seguir siendo moldeados, ¿no? Pero ¿cuál es la promesa de Filipenses 1.6? Que quien empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga, ¿verdad? Así que en Cristo somos ya esa versión perfecta y se verá esa versión perfecta cuando Él retorne. Por ahora tenemos este llamado de buscarle, de imitarle, de recibir diariamente los upgrades de Dios, de tal manera que ya sea que comamos o bebamos, para la gloria de Dios lo hagamos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por tu mensaje hoy, por animarme, confortarme, pero también desafiarme, Señor. Asumo mi responsabilidad en esta tarea de santificación. Asumo mi responsabilidad al ser intencional en coger mi Biblia y buscarte, Señor, en tu palabra y en oración. Asumo mi responsabilidad para darte la gloria y honra y serte obediente, pero también pido tu asistencia divina. Pido tu ayuda, Santo Espíritu, para que en cada paso que yo dé, cuando me sienta débil o resbale o caiga, me levante pronto, me guíes, me recuerdes las palabras de Dios y pueda yo estar siempre conectado con estas actualizaciones divinas y pueda tener, Señor, la vida que tú has diseñado que yo tenga. No me has llamado, no me has creado, ni mucho menos me has salvado, nos has salvado para tener vidas mediocres, para vivir Señor de repente escondidos o con temor. Has quitado todo temor, has sanado nuestras enfermedades, nos has dado una nueva vida, una nueva oportunidad y ahora queremos recibir Señor de tu valentía para vivirla, para aprovecharla, para disfrutarla. Ayúdame Señor, ayúdanos a desde casa amar a respetar, buscar la justicia y la santidad e irradiarla y compartirla con el resto Señor por favor y que Bread Life empiece siendo una iglesia Señor de testimonio de poder y de unción y de tu guía Padre Santo en el nombre de Jesucristo somos más que victoriosos, amén, amén amén, dale fuertes palmas a nuestro Señor Jesús hermano gracias por escuchar esta prédica. estamos orando por ti Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.